0: Ein kurzer Hinweis zur heutigen Folge des Podcastes. Es ist nicht so, dass es bei mir ein technisches Problem gegeben hätte. Ihr Darian spricht nur einfach mit den Stimmen in seinem Kopf. Und die könnt ihr als Zuhörer nun mal leider nicht hören. Also nicht irritiert sein, die ersten ähm, paar Sekunden, die ersten 20 Sekunden oder so. Spricht ihr Darian einfach mit sich selber. Wir müssen da alle manchmal durch. Das ist schon okay. Ich habe einen.
1: Ich wollte schon beginnen und dann drehst du Ich, ich habe hab einen Funfact. Leute, hört zu, ich habe einen Fun Der Duft ist. Genau, genau, Spanisch ist so eine einfache Sprache. Einfach überall Os anhängen. Nicht Ossavaros so Oss. In meinen Ohren klingt das schon sehr Spanisch. Und, und ich weiß, dass ihr spanischsprachige Zuhörerinnen und Zuhörer habt. Darum, ähm, also eure Sprache total einfach. Also, das, das kann jeder. Ja, genau. Ähm, der Duft des Sommerregens. Ähm, wenn nach länger Trockenzeit dunkle Gewitterwolken am Himmel aufziehen, dann ähm, äh, kommt so mit dem Wind und so kommt so ein ganz eigener Geruch auf. Ähm, den kennst du bestimmt, oder? Äh, der hat einen Namen. Hast du das gewusst? Dieser Geruch hat einen Namen. Und der hat sogar was mit...
0: Äh. Aha. Ich musste meine Aufnahme neu starten, weil ich das falsche Mikrofon eingeschaltet hatte. Alles klar. <lacht> ähm, soll ich auch stoppen? Und der Geruch des Sommerregens. Dein Fun Fact. Das hier ist eine audiale Klappe. Ab geht's. Also,
1: ähm, äh, muss ich auch noch mal starten? Buh, ist wieder äh, mal nee, super. nee, 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 nee.
0: Du, mach einfach weiter. Ich gleich das später okay, an.
1: Okay, gut. Ähm, also, der Duft <lacht> des Sommerregens, äh, der hat einen Namen. Hast du das gewusst? Ja.
0: Also, äh, der, der, der heißt Kai Uwe.
1: Nein, der heißt nicht Kai Uwe, auch nicht ähm, Jan Markus oder irgendwie ähm, Uwe Detlef oder Dankwart Günther. Der heißt dann, heißt... dann heißt er Meltem. Nein, aber der Name hat was mit mir zu tun tatsächlich. Äh, mit, meinem mit meinem Namen. Ähm, und zwar der Name des Sommerregens lautet Petrichor. Und... Zwar. Das habe ich mal gehört. Irgendwo. Schon, ja, das kann schon sein. Setzt sich zusammen aus ähm, den, Worten, den griechischen Worten Petra für Stein und Ichhor, äh, was eine Flüssigkeit bezeichnet, äh, die aus der griechischen Mythologie entstammt und zufolge in den Adern der Götter fließt. Ähm, Oho. Ja. Und You leave the gods breathless. Ja, das ist unglaublich, dieser Petrichor, du. Wenn, wenn, wenn der Engel Petrus anfängt zu singen, ist Petrus ein Engel? Nein, Pet Petrus war
0: kein Engel, ne? Nein, Petrus war ein ja, Jünger. genau, Jünger. Äh, jünger als ich, älter als ich? Äh, jünger als du gestorben, älter als du im, im Himmel geworden, schätze ich. Seine Witze allerdings haben einen ähnlich langen Bart wie deine.
1: Okay, also so mittellang. Mhm, okay, mhm. ja, mittlang ist gut. Ähm, auf jeden Fall, was hat das Ganze mit mir zu tun? Nun ja, Peter steht für Stein, also ich bin quasi der Stein. Genau, hat Eigentlich, der Duft hat mit, mit mir nicht so viel zu tun, aber der Name oh. kommt Ihnen über. Heißt von mir. das?
0: Was? Heißt das, wenn du dich von A nach B bewegst, ist das eine Rock'n'Roll-Tour? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon. <lacht> ha.
1: guter Einwurf. Ja, 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 gefällt mir. Gefällt mir, muss ich mir merken, ja. Ich bin wieder mal auf Rock'n'Roll-Tour. Sehr das schön. Find ja, schön. Find das finde ich schön, das, das darf sich ruhig etablieren, ja, also, finde ich. Ja, finde ich auch, finde ich auch, ja. Find, äh, sehr schön, sehr schön. Bu du erheitest meine Tage. Ich muss es sagen, ähm, dank, wegen dir hatte ich zuerst Stress, dann hast du mich entstresst und jetzt bin ich einfach nur glücklich.
0: Das, das ist dann der, der, der sogenannte Eu-Stress oder? Der positive Stress, was man hat, wenn man so auf Konzerte geht, zwölf Stunden Dauer masturbiert, äh, einen Tag gesund ist. Ja, das... ist. Also der typische Eustress. Das
1: mit dem Masturbieren kann ich jetzt nicht so mitreden, aber Konzerte kenne ich
0: ja. <lacht> Konzerte, das Phänomen, habe ich schon mal gehört. Ich habe gehört, es soll sowas geben. Ich, ich habe
1: mal gehört, es gibt's, aber... Ähm, war ich dann doch nie, weil irgendwie, ja, Konzerte, Schmonzerte, es ne? ist ja, es ist etwas für Gebildete und Aha. wir sind ja nicht gebildet. Wir sind, äh, wobei wir sind ja Kultur, ne? Also von dem her. Wie, wir
0: sind höchstens bebildert.
1: Äh, bebilderbergert.
0: Genau, Bebilderberger trefft, das sind wir. Ja, so funktioniert Deutsch, liebe, liebe Kinder. Äh, genau,
1: genau. Man nimmt ihnen Wort und von äh, sie, äh, bebilderbergert. Wie, da, wie downloaden? Get downloaded? Ich habe's downloaded. Ich habe's äh,
0: downgeloaded. Äh, schwierig. Also ich ich habe ganz lange downgeloaded gesagt, weil für mich ja der zweite erste Teil des Wortes war für mich ja nur die Beschreibung und der zweite Teil das tatsächliche Verb. Mhm. Also habe ich da diese, diese, diesen diesen Präfix drangehangen. Und dann war mir das aber irgendwann zu blöd und dann habe ich sowas einfach immer eben runtergeladen oder ausgeführt oder halt schnell gemacht. Oder, oder schnell gemacht, ja. Ich lade nicht, ich downloade nicht, ich äh, mache schnell. Ich, ich mache Musik auf den Computer. Au, wie ein echter Mann. Wie ein echter Höhlenbewohner. Genau, genau. genau ja, ich, ich
1: glaube, ich sage gedownloadet. Ich habe downgeloadet ist, ein, ist eine we weirde Mischung aus... Ein englisches Wort, aber irgendwie Deutsch benutzen.
0: Ich, ich glaube, ich sage ich sag, ich sag runtergeladen, damit die arme deutsche Sprache nicht stirbt. Ja, genau, die arme deutsche Sprache, genau. Beatrix von Strolch, wer Storch auf... dem. Äh, was? Wie, wer, was? Ja,
1: genau, ähm, runtergeholt, damit die deutsche
0: Sprache nicht stirbt.
1: Genau, Wobei, genau. wenn sich
0: Beatrix... Okay, ah, okay warte, ich muss kurz in meinem Kopf sortieren, weil... Beatrix... Von Storch wäre stolz auf mich. So, Beatrix von Strolch wäre Storch auf mir, was? Moment, Moment was? Mein, mein Hirn ist heute wieder auf der, auf der ganz, ganz weit, weit äh, oben angelegten Ebene, habe ich das Gefühl. Auf der ganz weit oben angelegten Ebene. Das, das klingt schon fast esoterisch. Ja, ja. Also, oh, da gab es mal ein schönes Interview mit einem Grünen. Es gibt doch diesen einen typischen oder diesen einen Grünen in Deutschland, der für alles interviewt wird. So, so ein Typ, der, der ein bisschen fester ist, äh, lange blonde Haare hat, aber keinen Bart, was irgendwie ein bisschen, bisschen weird aussieht. Das sieht aus, als hätte ein Amish einmal durch eine Autowaschanlage gezogen. <lacht> Und der wurde einmal gefragt, ähm, ob Heilsteine helfen. Und seine Antwort war einfach, ohne zu zögern, ja, wenn du sie fest genug wirfst, schon. Das fand ich sehr schön. Okay, was, hä? Oh, ja, okay. Kann man mit Heilstein Probleme prä präventiv bearbeiten? Ja klar, wenn du dein Ziel kennst und einen guten Wurfarm hast. Hof ja, ich glaube, das war Hofreiter. Okay, kenn ich, äh, noch Namen mal gehört, aber ich habe jetzt gar kein Bild vor Augen. Aber wir sind ja modern, wir
1: haben Internet, auch ich, ich gucke das gleich mal
0: nach. Los Internetos, wie die Griechen sagen. Ähm, nein, 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 los Netzos
1: de los Internetos.
0: Genau, genau. Was, was, ich, was ich erzählen wollte von wegen Spanisch. Ich habe ja Immer mal wieder, so einmal im Jahr, und trifft mich der unglaubliche Zwang, ich glaube, das, das hat auch mit ADHS zu tun, eine Sprache zu lernen. Und dann mache ich mir irgendwie so ein Duolingo oder Bubble-Abo oder so eine Scheiße und lege ein halbes Jahr los und dann kann ich so gerade die Grundbegriffe und verliere das Interesse. Und das hatte ich vor einigen Jahren mit Spanisch. Dann habe ich auf einmal aus dem Nichts Spanisch gelernt und habe in der Zeit auch, ähm, was sogar gepasst hat, weil meine damalige Partnerin Halbspanierin ist, ich wollte gerade wahr sagen, aber ich glaube, sie ist auch heute noch. <lacht>
1: ja, aber Und sie war damals Zeit deine Partnerin,
0: deine, äh, wie auch immer. Ja. Schwierig. Sie war damals meine Partnerin, sie ist heute noch Halbspanierin. Mhm, ja, ja. Sie ist heute noch deine halbe ähm, partnerin aber sie war Spanierin.
1: Genau, genau
0: so. Und habe damals in der Kita, also in der Übermittagsbetreuung gearbeitet, in der auch ein spanisches Kind war. Und irgendwann kam die Mutter an, so eine, wie du dir so eine so eine Cartoon-Spanische Frau vorstellst. Klein, dunkle Haare, dunkle Augen, auch eher Format Rittersport, ne ungefähr so breit wie lang. Okay. Äh, laute Stimme, spricht sehr, sehr schnell. Also wirklich so, so richtig dieses typische Klischee-behaftete Cartoon. Aber nur, wenn sie ähm, Spanisch sprechen. Ähm, weil
1: ich kenne auch Spanierinnen, die reden,
0: wenn sie Deutsch sprechen, normal. Aber sobald Spanisch wird, dann aber ja, und das ist eben der Punkt. Und dann habe ich den Fehler gemacht, diese Frau einmal ähm, richtig zu verabschieden und habe äh, habla pronto gesagt, was so viel bedeutet wie bis bald. Ja, ich hätte gesagt, tschüssos, gutos Tagos. Das habe ich mir glücklicherweise verkniffen. Und aus irgendeinem Grund dachte die Frau dann, ich spreche Spanisch. Mhm. Und hat mich fünf Minuten mit einem Wortschwall bedacht, der, glaube ich, freundlich war, der sich aber auch nicht unterbrechen ließ. Und nach fünf Minuten konnte ich dieser Frau dann erst sagen, ja, es tut mir leid, das war, ich, ich habe kaum was verstanden von dem, was sie gesagt haben. Ich glaube, es war freundlich. Aber auch Vielen Dank, das war sehr schön. Ich lerne gerade erst Spanisch. ne? Und das war ihr so peinlich. Die hat mich dann wirklich auch nur noch angeguckt, genickt, ihren Klein genommen und ist gegangen. Mhm. Das tat mir dann irgendwie ein bisschen leid, weil ich wollte nur höflich sein und habe sie anscheinend dann in so übelst peinliche Lage gebracht. Ich glaube, Spanisch ist auch eine Sprache, die kann man gar
1: nicht langsam sprechen. Inwie hat das da merkt
0: jeder, der sie spricht,
1: ja. Äh, irgendwie, irgendwie ist das so eine, so, eine, so eine Sprache auf Crack oder auf Speed irgendwie oder oder wenn du oder, <lacht> oder, oder wenn, wenn, du, ich weiß nicht, wenn du fünf Retobulle hintereinander trinkst innerhalb in von zehn Minuten, dann sprichst du vielleicht automatisch Spanisch. Vielleicht
0: ist Spanisch eigentlich Deutsch, aber sehr viel schneller gesprochen. Ja, natürlich, also natürlich ist eine Sprache auf Crack. Ich meine, welche Sprache sprechen die mexikanischen Drogenkartelle? Oh ja, und die kolumbianischen. Siehst du, siehst du, siehst du. Ja, ich sehe da einen
1: Zusammenhang. Absolut, absolut. Ich,
0: ja, ja. Spanisch, schwierig, ist eine Sprache auf Crack. Die, die einzige Evidenz, die hier Sinn ergibt. Nee, aber das, das, das waren halt so meine, meine fünf Cent zu Spanisch. Jetzt äh, hatte ich letztes Jahr Norwegisch und habe da ein bisschen angefangen und dieses Jahr will ich endlich mit Gebärdensprache weitermachen, weil ich ja schon mal angefangen habe. Und was äh, kannst du Norwegisch? Ähm, hey. Ah. <lacht> Okay.
1: Ähm, Norwegisch ist ja lustig, wenn man Norwegisch sieht, also liest, hat also man das Gefühl,
0: ja, jetzt kann ich noch so teilweise den, den Zusammenhang verstehe ich noch so halbwegs. Nee, du hast zumindest das Gefühl, als würdest du was verstehen. Erfahrungsgemäß stimmt das dann zur Hälfte der Zeit nicht. Ja, schon. Aber es ist ein bisschen wie, wie Niederländisch. Du hast das Gefühl, dass du dass du eigentlich recht viel verstanden hättest. Absolut,
1: genau. Aber, aber verstehen, als wenn die es sprechen, nichts. Verstehst du rein gar nichts. Mhm.
0: Ähm, ja, das geht, das geht mir ganz ehrlich. Der Chat sagt, dann kann ich auch Schwedisch. Ja, Norwegisch will, muss, soll ich eh noch lernen. Aber jetzt äh, hat das irgendwie nicht so richtig geklappt in der Zeit, in der ich es mir vorgenommen hatte. Also mache ich jetzt erstmal Gebärdensprache. Und jetzt hast du kein Interesse in mehr. Meiner, meiner meiner Lebensrealität näher ist. Deine Lebens deiner Halbpartnerin, deiner Vollpartnerin, deiner spanischen, halb-norwegischen Partnerin. Also wenn wir nach Masse gehen, ist es drei Viertel maximal, eher Hälfte. Aha, okay. Sie ist, sie ist ungefähr die Hälfte von mir, gefühlt. Sie ist, ja, sie ist auch deine bessere Hälfte, sagt man ja auf dem her. Äh, oh. Ja, sie ist, sie ist mein besseres äh, Drittel, wenn wir es so <lacht> nehmen. Ähm,
1: äh, Spanisch, wollen wir schon ein, ein äh, sexuelles Thema
0: mit reinbringen oder lieber nicht? Ah, ich, heute habe ich keine, keine Brüste, keine Hintern und nur wenig Penisse vorbereitet. Oh, Brüste, doch, doch, da habe ich was. Äh, Spanisch. We weißt, okay, du, perfekt, weißt du, perfekt. was im sexuellen Kontext ist? Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Er erste, dü. Die heutigen Brüste werden Ihnen präsentiert von Irdarian. Dü dü. Super, ich, ich äh, du darfst? Äh, perfekt, perfekt. Können wir das irgendwie jedes Mal, äh, diesen diesen Jingle einspielen, <lacht> wenn irgendwas etwas über Brüste kommt? Ähm. Hier könnte Ihr Werbeslogan stehen, präsentieren Sie die Brüste der nächsten Folge. Gerne auch der Seitenbacher Mann. dann sind wir zwar alle taub, aber hey, Glocken. Nee, nee,
1: das muss so klingen. Ihr Dariens Brüste wird Ihnen heute präsentiert von,
0: hier könnten Sie ja, stehen. Ja, das ist gut. Der Umbrella Corporation, Üh, nee, lieber nicht. <lacht> ähm,
1: äh, Brüste, weißt du, was Spanisch im... Ähm im, im, Im horizontalen Sinn bedeutet, im sexuellen Sinn. Oh, ähm, das war. Aber wir hatten es eigentlich In der Kniekehle, glaube ich. Nee, ich glaube, das war italienisch. Vielleicht täusche ich mich auch gerade. Das
0: war das italienisch? Also ich, äh, ich, glaube, ich, glaub, ich glaube, es gibt noch irgendwas... War Wie bitte? Es ist, äh, wir sind schon
1: ziemlich nah dran. Du, also, muss gar nicht so weit denken.
0: Oh nein, dann geht es in Richtung Füße, oder? Nee,
1: nee, nee. nee, 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 nee. Okay, gut, oh, gut, okay, gut. Okay, gut, da kommt der Chat, äh, warte, der Chat gleich. wacht der Chat gleich wieder, wenn wir über Sex sprechen. Cool, hallo, Chat. <lacht>
0: Ähm, ähm, also ich überlege gerade, ich weiß, es gibt einen besonderen Namen für, für Achselhöhle. Nee, es ist nicht so, es ist, ähm, es
1: ist muss gar nicht so weit denken, es, es ist offensichtlich. Wir haben jetzt schon vor zwei Minuten drüber gesprochen.
0: Ich, ich weiß, was ein, was ein äh, Dirty Sanchez ist. Uh, uh, so weit wollen wir gar nicht gehen. Uh. Okay, okay. War ich da schon zu, zu tief drin? Ja, da
1: warst du schon zu tief drin. Nein, ähm, Spanisch ist, wenn man, äh, wenn der Mann sein irrigiertes Galit, zwischen äh, Galit. Galit ist sehr wichtig, genau, ähm, mhm, gibt ja auch eine spanische Provinz Galitzien. Gott, der war <lacht>
0: schlecht. Direkt oh, neben Sizilien, noch ein bisschen weiter südlich.
1: Oh Gott, der war wirklich schlecht. Es also gibt wirklich eine Spanische. Ich, ich kenne alle Spanier, die ich kenne, kommen von Galizien. Und deshalb. Äh, da das
0: Galasse her, das schmeckt im Sommer ganz gut.
1: Ja, ja, ja Sizilien, Galicien, äh, Hauptsache
0: Spanien. Cool. Kurze Anmerkung für die Podcast-Hörer. Es ist 2 Uhr mittags an einem Samstag. Wir sind stocknüchtern. Ich möchte, dass also, sie so total, total. Haben. Ich
1: hatte nur ein bisschen Petrich gehabt vorher und das war es auch schon. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, es kommt daher, weil ich vorher gerade noch kurz die News durchgeguckt habe und wie irgendwelche SVP-Leute ähm, zurücktreten. Ähm, äh, ich glaube, das hat äh, mhm. mir ähnliche Auswirkungen wie Alkohol. Also, Wer? wenn äh, der spanische Mann sein Galit aus äh, Galizien ähm, äh, zwischen der äh, Oberweite seiner Partnerin reibt, dann nennt man das äh, Spanisch.
0: Nennt man das nicht einfach ein Boobjob? Nein, das Oder ist äh, Spanisch. Ganz langweilig, Tittenfick? Nein, das ist, nein, wir sind Kultur, das ist Spanisch. Ach, wir sind, ach so, wir sind Kultur deswegen. Ja gut, dann ist das natürlich... Ja, ja, ich meine ähm, Spanisch,
1: das ist, wo Rembrandt und, und, und all die herkommen, das ist Kultur. Spanien ist
0: Kultur. Gut, dann muss ich da natürlich ganz kurz, ganz kurz meine, meine ganze Art nochmal neu polen. Ähm, das heißt natürlich, die, die Ausführung der Lustbarkeit im Rahmen des, der Oberweite der Frau... Unter Zuhilfenahme des männlichen Fallus wird Spanisch genannt.
1: Genau, äh, ich finde auch der männliche Fallus gut und nicht der weibliche Fallus ist
0: wichtig. Hey, für mich, und das ist das, ne, ich, äh, bäh, kann kein Deutsch. <lacht> ich gebe mir immer mehr Mühe, alle möglichen Auswirkungen Aus jedweder Identifikation äh, gerecht zu werden. Und das bedeutet, es gibt von mir aus gibt es Frauen mit Penis und Männer, die keinen haben. Das Absolut. ist ja, ja, äh, egal. Äh, äh, mh, 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 mh. Mit welchem Geschlecht oder sexueller Ausrichtung du dich identifizierst, interessiert mich erst, wenn, wenn mein Ziel in deiner Hose liegt. Bis dahin ist mir das komplett schnurz. Da bin ich bei dir. Ich fand es so lustig, weil du ähm was hast du gesagt, Männliche, mä, mä, männlicher Fallus. Den Fall? männlichen Fallus. Aber du hättest nur eben, einfach, dieser du hättest einfach gibt, nur es, gibt es auch einen weiblichen Fallus, der mich, der mich in, meiner, in meiner sexuellen Ausführung nicht interessiert, aber von mir aus gerne existieren darf, ist für mich no harm. Du hättest einfach sagen können, der Fallus, das ist gar nicht männlich, weiß,
1: wenn wir schon dieses Ja, aber vielleicht das heißt das, das ja noch
0: anders, vielleicht heißt das ja bei non-binären Leuten anders, wer weiß. Äh, der
1: Fall. Ich, ich, ja? Ich, ich versuche gerade einen Mittelling aus Phallus und Klitoris zu finden. Aber ich bringe kein Kofferwort zusammen. Deshalb. Phalloris. Äh, die Phalloris. Oder. Der, das Valoris. Oder der Klitorus. Der Klitorus?
0: Das klingt wie ein Pokémon. Oh Gott. Klitorus entwickelt sich zu spanisch. Klitorlus
1: entwickelt sich äh, äh, entwickelt sich zur Kultur, bitte. Ich sag <lacht> der Rembrandt <lacht> und äh, Michelangelo, alles ja. Spanier, zumindest im
0: Geiste. Äh, von wegen Kultur wusstest du, dass das Gerücht umgeht, dass Van Gogh äh, Tentakelporn gemalt hat? Nee. nee. Also ohne Scheiß, von, an, anscheinend, das ist jetzt äh, unbestätigtes Halbwissen meinerseits, anscheinend war Van Gogh äh, eine Zeit lang in Japan. Mhm. Oder hatte zumindest großes Interesse an der japanischen Kultur. Und äh, das zu einem Zeitpunkt, in der in der japanischen Kultur, das fing nämlich schon sehr, sehr früh an, äh, Tentakelpornos mit, mit, mit Oktohoden ja, gezeichnet Oktohoden, wurden. Oktoh ja, Oktohoden, ja, ja. ähm, die berühmten Oktohoden. Die berühmten Oktohoden. Und das, das, fand, äh, äh, das fand Van Gogh angeblich sehr, sehr spannend. Ähm, warum die Japaner auf Tentakel stehen, hat, glaube ich, meines
1: Wissens auch wieder unbestecktes Halbwissen damit zu tun, dass ähm, dort das menschliche ähm, Galit ähm, eher zensiert wird und da muss man irgendwelche Aushilfsdarstellungen finden und dann hat man dann halt so Tentakelzeugs genommen. Mich da jetzt? Das Bin kann ich da sein, jetzt das, das weiß Urban ich jetzt
0: Meth. wieder nicht so genau. Ähm. Was ich aber weiß und was ich sehr, sehr schön finde, du kennst doch diese Alpha-Männer, diese Alpha -Männer, Diese, also die, diese Sparziaten Day, die da sehen raus, aus 300. Die Streichhölzern laufen und, und haben dann aber Rasierklingen unter den Armen so von der Ja, genau, genau, ne? ja, ja. ja. Also, so, so die Attila-Hildmann-Boys. Ja, oder einfach die Leute aus 300, ähm. die spaziaten Genau, genau. Wobei die, cool die sind waren. ja ganz häufig dann auch äh, krasse Fans der Samurai. Mhm. So, zum Beispiel Attila Hildmann und wahnsinnig homophob, wirklich extremst homophob. Was dabei mich immer wieder zum Schmunzeln bringt, ist, dass es bei den Samurai ähm, nicht nur ein Zeichen von Respekt war, sich gegenseitig zu frisieren, sondern eine richtige Ehre, mit seinem Waffenbruder äh, den Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Okay. Also Pimmelfechten oder wie sagt man Katana fechten. Ähm, wenn der Samurai sein Team Katana rausholt, den 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 lustvollen Fleischspeer bis zum Anschlag in die Schokohöhle rammen. Alles klar, gut, schön. Also schön einmal äh, die braune Mine umgraben. Genau, genau, der ganze Weg einfach, ja, genau. der, ga, der ganze verdammte Weg, ne, und das, das, jedes Mal, wenn dann so ein Alpha-Tier kommen, das ist doch schwul, und ich bin ein mann und ich bin ein Samurai, ein Krieger, sitze ich dann immer in der Ecke, du Trottel.
1: <lacht> <lacht> äh, Chat meinte auch, ähm, genau so wie es ähm, ist, junge Mädchen zu zeigen, weil Behörde und deshalb erwachsene Genitalien nicht gezeigt werden dürfen.
0: Ja, aber da gibt es doch einen, einen ganz geilen Lifehack, der nennt sich Rasierer.
1: Hm, weiß ich nicht, ob man den in Japan kennt. Weiß ich nicht,
0: das ist schwierig. Wäre jetzt eine Idee meinerseits. Also ich, ich werfe das einfach mal in den Raum. Ne? Man, man kann zugreifen, vorsichtig, Rasierer sind scharf, aber man kann das mal probieren. So, mein, mein Tipp Es also ist ja schon amüsant, dass in äh, japanischen Erwachsenen-Filmproduktionen
1: ähm, das männliche Galit ähm, ja, eben <lacht> <lacht> auch, ähm... Der lustvolle Fleischspeer des Samurai. <lacht> genau, genau, das fleisch äh, das... <lacht> das ist auch
0: äh, oh, das immer... Ist, das ist sogar gar nicht schlecht. Katana sind ja der Klassifizierung nach Säbel. Und Säbel sind gekrümmt. Und viele Galida ja auch. Das ist sogar besser als Speer.
1: Galida...
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, dass die, worauf äh, wollte wo, 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 wo ich raus? Ah, ah, dass die, ähm, äh, dass die äh, zensiert werden. Also, du kannst ultra heftig zur Sache gehen, da wird gerammelt und gefögelt und, und da wird gestoßen, aber äh, es, ist, äh, es ist einfach
0: verpixelt. Das ist dann schon, äh, denke ich mir so, hm, okay, äh, interessant. Was ich ich, ich gucke ja nicht wahnsinnig viele Anime. Aber was ich immer geil finde, sind diese, diese Arten der Zensur, die es dann da so gibt, wo du dann auf einmal irgendwelche krassen Lichtstrahlen überwunden oder eben Intimbereichen oder so hast, die so aus dem Nichts kommen oder irgendwelche Wolken, die auf einmal auftauchen. Der scheint so, die Sonne ich aus. Das ist mal Arsch. wieder sehr unterhaltsam. Aus dem Arsch. Äh, es geht darum, dass eben Erwachsene. Die Lichtstrahlen oder die Wolken? Äh,
1: beides zuerst Licht und dann kommt die Wolke raus. <lacht> Es geht darum, dass man erwachsene Arschina, deswegen
0: heißt es so. Genau, genau.
1: Es geht eben darum, das erwachsene Genital nicht zu zeigen, egal ob rasiert oder nicht. Erwachsene Genital böse, Kinder Genital gut. Im Moment was? Äh, wollen wir Thema wechseln? Da habe ich jetzt ein paar Fragen. Ja, ich auch. Jetzt wird es unangenehm. Ja schon. Jetzt äh, wird es unangenehm. Ähm, wollen wir zum angenehmen Teil rübergehen? Der SVP? Äh, was?
0: Ja, warte, 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 warte. Wobei, nee, du hast recht, du hast recht. Nehmen wir, nehmen wir erst den halbwegs ernsten Teil und dann habe ich noch einen guten einen Kluten, äh, guten Abschießer, äh, Abschließer. Ja, okay, äh, mit Happy Hand heute. Mit, 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 mit Happy Hand, ja, genau. Ja, wa was mit Happy Hand? Mit, mit Happy Hand, ey, äh, man nennt diese, diese Art der Massage die Schlange-Surprise. Ah, okay, okay,
1: okay. Wenn der Jürgen wieder mal seine Glotze bekommt.
0: Wie ging's dir? Ja, weiter, das ist ne, natürlich, was? Ne, was wir hier gerade zum Besten gegeben haben, ist natürlich Journalismus auf höchstem Niveau und Kultur. Wir haben das alles recherchiert, nachgeschlagen, Fakten gecheckt und äh, einmal durch. Ähm, Ohne, nee, warte, was? Und weil wir nicht die Einzigen sind, die das machen und andere Leute diesen Job ebenfalls auch sehr, sehr ernst nehmen wollen, hat sich in der Schweizer äh, Politiklandschaft oder wird sich in der Schweizer Politiklandschaft in naher Zukunft doch einiges ändern, ne, um mal hier einen guten Übergang zu finden? Ja, absolut. absolut. So einiges. Weil
1: äh, guter Journalismus ist wichtig. Äh, gut recherchierter Journalismus, Faktencheck und nicht so einfach seine Ideologie durchdrücken und alles ist sehr wichtig. Das äh, sagt mhm, sich mh. auch ein gewisser Roger... AKH, ich bin City liebhaber und möchte meine Cousine heiraten, Köppel, und wird deshalb aus dem Parlament nicht zurücktreten, aber nicht mehr antreten im Herbst, wenn Parlamentswahlen sind, um sich voll und ganz auf sein journalistisch hochwertig, ich würde sogar, ich würde sogar sagen allerhochwertigstes ähm, Blättchen die Weltwoche, auch bekannt als zu schade für
0: WC-Papier äh, zu konzentrieren ja ja es ist äh, ich war ich war sehr sehr irritiert als ich das auf Twitter gesehen habe er möchte also zurücktreten aus einem Sitz den er nur die Hälfte der Zeit überhaupt benutzt hat muss man dazu ja sagen ich, ich habe dann äh, noch, ich glaube, Infos ohne jemals einen Vorstoß eingebracht zu haben, der auch angenommen wurde, sowohl im, im Bundesrat als auch in seinem Eheleben, um... Und, und zwar jeder Art Vorstoß, aber das ist nur eine Vermutung meinerseits, das sind unbestätigte Fakten hier. Ja, ja. ja. Fakten. Ähm, <lacht> um sich weiter dem, dem Journalismus zu widmen und da qualitativ aufzubauen. Und die Frage ist jetzt, ist... Ist das überhaupt machbar? Denn null mal alles bleibt ja leider null. Ähm, ich
1: möchte noch kurz äh, das mit dem Vorstoß, was also du gerade kurz angetönt hast, noch ein bisschen ähm, ausführen, tatsächlich. Weil ähm, wenn man eben. Du meinst,
0: du möchtest tiefer in die Materie dringen? Genau,
1: ich möchte richtig Deep throat mäßig in äh, Köppel eindringen oder in die Materie, in, in was auch immer. Ich möchte einfach tiefer rein. E egal in was, doch tiefer es äh, mm -hmm, mm -hmm. hat sich auch Cloud Strife aus Final Fantasy 7 egal was, es auch tiefer ähm, <lacht> ja, kennen gut. jetzt
0: nicht alle aber die, die kennen, die lächeln mich stimmt, stimmt leider nicht sonst, sonst wäre er nicht so lange um, um Aerith rumgeschwurbelt Tja, nun gut. Ja, ich äh. bin Final Fantasy Fanboy, es tut mir leid. Ja, ich ich freue äh, mich fin wahnsinnig fin darauf, dass der nächste Teil vom Remake endlich bald online kommen soll, hoffentlich.
1: Gut, ähm, also Vorstöße und tiefer und ähm, Roche Köppel. Ähm, äh, als Parlamentarier in der Schweiz kann man sogenannte Vorstöße reinbringen. Das sind dann so, äh, wie, wie sage ich es dann einfach? Ähm, ist quasi ein Vorschlag, der dann umgesetzt werden soll. So, so eine Idee in dem Sinn. Ganz einfach ausgedrückt. Mhm, mh, mh. Und... Roger Köppel saß jetzt dann acht Jahre im äh, Parlament und hat genau. Echt schon? Ja, seit 2015. Hat genau null Vorstöße eingebracht, die dann auch angenommen wurden. Also, er ja. hat. Äh, er ist ein Politiker, der nichts reinbringt, was irgendwie nützlich sein wird, was irgendwie angenommen wird, was irgendwie dann zu irgendetwas führt. Ähm, da haben wir aber ja, noch aber mehr. Halt wirklich, er hat da absolut nichts nichts. Er hat nichts bewirkt, sozusagen. Kann, kann man schon so sagen. Er hat quasi nichts bewirkt, außer laut zu sein. Ähm, da habe ja, ich, Er hat da er ist aber in, keine Spuren so, hinterlassen. Einfach. Ja, absolut. absolut also, er ist einfach laut gewesen, hat für Aufsehen gesorgt, aber wirklich politische Spuren und wirklich sich konstruktiv eingebracht, hat er sich offensichtlich nicht. Da ist er... In äh, besser Gesellschaft allerdings von einigen anderen SVP-Leuten. Ja. Zum Beispiel Andi Glarner, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und mhm. äh, Erich Hess, ich weiß nicht. Wobei ob hat die nicht
0: wenigstens bewirkt, dass auf dem Bundeshaus immer die Schweizer Flagge zu sehen Moment, ist?
1: Moment, Moment, kommt, kommt, zu dem komme ich noch. Äh, Andreas okay. Glarner und Erich Hess. Erich Hess, ich weiß nicht, ob du mal von dem gehört hast, der war lange eher so ein. Ähm, Politiker hier in der Stadt und hat es auch im Nationalrat geschafft. Die sind zusammen jetzt dann bald, also zusammengenommen, äh, ihre, ihre Amtszeiten sind bald 24 Jahre im Nationalrat und haben in dieser mhm. Zeit genau null Anträge reingebracht, die auch angenommen wurden. Also alle drei zusammen null Anträge. Seit 24 das Jahren. Das ist schon wieder zusammen. eine Leistung irgendwie. Und dann, jetzt aber, jetzt geht noch weiter. Jetzt habe ich vorhin gerade gelesen, dass äh, unsere geliebte Dame, über die wir vor etwa fünf, von gesprochenen Yvette Estermann, die wird auch zurücktreten, äh, beziehungsweise nicht mehr antreten im Herbst. Die war 16 mhm. Jahre im Nationalrat und die hat genau einen Vorstoß, der auch angenommen wurde. Und zwar mhm. den, den du erwähnt hast, der eine Vorstoß angenommen wurde, dass auf dem Bundeshaus immer eine Schweizer Flagge hängt. Das war der einzige ja. Vorstoß in 16 Jahren, der von ihr angenommen wurde. Das heißt, die zusammen haben 40, 40 Amtsjahre und ein Vorstoß wurde angenommen. Das sind unsere Politiker, die nichts bewirken. Die können einfach in die Tonne treten. Die bringen, nicht, die, die bringen der Politik nichts, außer Aufsehen. Das ist, das ist, das ist, das ist, da komme ich gerade wieder herzrasten. Das ist alles, ist alles so traurig.
0: Das ist, das ist schon eine Leistung. Also, ich meine, so dermaßen keine Spuren zu hinterlassen und so dermaßen nichts beigetragen zu haben, da muss man sich schon, schon Mühe geben, oder? Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, das ist nichts, was du. Das ist, das ist wie wenn du einen, einen Multiple-Choice-Test ablegst und keinen einzigen Punkt holst. Ja, 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 ja,
1: ja, 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 mm -hmm. ja, ja, ja. Guter Vergleich, guter Vergleich. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es in anderen Parteien auch solche Leute gibt. Keine Ahnung. Ähm, Wäre mal interessant zu wissen. Aber ich muss sagen, ähm, 40 Amtsjahre. Die haben zusammen einen Vorstoß und dies eine ist eine Schweizer Flagge auf dem Bundesgebäude, äh, auf dem Bundeshaus. Ja, wow okay ja super was
0: jetzt eben schon ne was jetzt schon ein ziemliches Heimspiel ist ich meine es ist der Schweizer Bundestag in der Schweiz eine Schweizer Flagge das kann nicht so schwer gewesen sein sich das auszudenken und ich kann mir nicht vorstellen dass es nicht noch andere Ideen gegeben hat die eben ein bisschen in diese Richtung gehen und sei es nur eine Schweizer Flagge auf der Tür eine Veränderung der, der Türgriffe oder irgendwie was was weiß ich. Ähm Sponsored Ads im Bundeshaus. hab doch keine Ahnung. Es wird doch verschiedene Dinge gegeben haben, die man da hätte vorschlagen können, die zumindest wahrscheinlich hätten angenommen werden, werden dürfen, können, müssen.
1: Ja, oder wir brauchen jetzt mal äh, ein Klo in unserem Bundeshaus oder das Bundeshaus soll an die Kanalisation. Ja, Habe ich, Es ähm, ist völlig anders, aber Kanalisation verbindet, ja. Habe ich mal ähm, vom äh, Burj, äh... Ah, oh shit, wie heißt er? Äh, nicht Burj Dubai, da der, der höchste Turm. Wie heißt es schon wieder? Der Burj, äh, Burj Khalifa. Burj Khalifa. Das höchste Gebäude der Welt. Habe ich dir davon mal erzählt? Und seinem äh, Kacke-Problem? Bu ist wieder nicht. an der Kamera. Bu, Bu ist an der Kamera. Ich rede. Ähm, das höchste Gebäude der Welt. 828 Meter hoch. Ein super eindrückliches Gebilde. Ähm das Wahrzeichen von Dubai, äh, wobei das nicht so viel bedeutet und Dubai ohnehin so äh, schwierig. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass dieser Turm sehr gut zu ähm, sehr gut repräsentiert, was Dubai ist. Denn dieser Turm, das höchste Gebäude der Welt, ist nicht an der Kanalisation von Dubai angeschlossen. Das heißt, es müssen <lacht> jeden Tag Hunderte oder zumindest Dutzende äh, kacke LKWs kommen und äh, die ganzen Fäkalien wegtransportieren, weil es dort einfach keine Kanalisation gibt.
0: Und ja, das stimmt. Wie, wie viele kacke LKWs sind das so im Schnitt pro Tag und merken die, wenn die viel Besuch haben oder nicht? Ja. Ah, ja dann. Ja, ähm, also allein, dass das Köppel schon hingeht und sagt, hey, wer möchte jetzt mehr Qualitätsjournalismus machen, finde ich ja per se cool. Von dem hätte sowas auch kommen können in der Weltwoche, aber wahrscheinlich als große inter, äh, als, als, als große, große Neuerung und, und coole Zukunftsvision, weil Dubai. Was ich allerdings auch sehr, sehr schön und eindrücklich fand, was die SVP in dieser Woche gemacht hat und eigentlich fand ich das überhaupt nicht schön und einfach nur kacke, ist sich mal wieder um ihr Lieblingsthema zu kümmern, und zwar Flüchtlinge und deren Unterkunft. Das hast du auch mitbekommen. Ja, ja das ne? habe ich auch mitbekommen.
1: So, Möchtest so, du, während ich mich mit
0: meiner Kamera prügel, noch mal ganz kurz äh, den Leuten da einen Überblick geben? Uh, puh, ich versuche es. Ich, ich hoffe, ich kriege es einigermaßen zusammen. Also, äh, es ging in
1: der Schweiz ähm, ähm, in, in diversen Medien die Meldung rum, dass ähm, Familien aus ihren Häusern geworfen werden, äh, um aus diesen Häusern dann Flüchtlingsunterkünfte zu machen. Äh, Vor allem geworfen werden müssen auf Drängen des Staates. Ja, genau, genau. Schön, dass... Äh, bin ich froh, dass du hier bist und mich noch ein bisschen korrigieren kannst. Ähm, äh, das ging in der Schweiz ziemlich rum, gab einen ziemlichen Aufschrei, weil da sieht man es wieder, die Ausländer nehmen uns die Wohnungen weg und äh, Schweizer Familien sind nichts wert und... Ähm, und, und Schweizer müssen unter der ganzen Zuwanderung und den Asylsuchenden leiden und so weiter. Riesiger Aufschrei, alle haben das übernommen. Und dann kam ein paar Tage später raus, dass das alles ein bisschen anders war, als ähm, die Medien es dargestellt haben oder wie die erste Meldung lautete. Buh. Wie sieht es um deine
0: Kamera aus? Bist du wieder am Mikrofon? Hallo? Bu, höre ich dich? Ja, ja, ich bin wieder ah, am Mikrofon. Ihr 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 Jawohl, ich gebe rüber da an Bu an eine unseren Frage zum, zum Schweizer Journalismus. Und zwar ist das beim Deutschen ein ganz bekanntes Problem, dass eine Meldung ganz häufig rausgegeben wird von, von einer oder zwei wichtigen Stellen, Haupt, äh, meistens ist es immer dieselbe wichtige Stelle, die eine Meldung rausgibt. Und ganz häufig finden dann, was, was auch so ein bisschen ähm, der Tatsache geschuldet ist, dass Meldungen immer schnell rausgehen müssen, ja. dass Zeitungen sich und, und auch Online-Blogs und so sich verkaufen müssen. Ne? Dann wird das abgeschrieben, vom Wort ein bisschen verändert. So, so kann ich deine Hausaufgabe kopieren? Ja, aber ändere ein bisschen was ab, damit es nicht auffällt. Und dann wird das rausgeballert. Da findet keine eigene Recherchearbeit ähm, statt. Dazu
1: muss so. ich aber sagen, ist Moment kurz, äh, du musst dich einwerfen, ähm das ist generell Journalismus, im Journalismus ist es so, und per se eigentlich mhm. auch nicht schlecht, weil, ähm, dass sich mhm. ähm, Zeitungen abschreiben, hat auch der Vorteil, dass halt äh, News sich, ähm, also da, das wichtige News sich verbreiten können, ohne dass man diese eine Zeitung gelesen haben muss. Das heißt, wenn mhm, irgendwo eine Atombombe abgeworfen wird, oder keine Ahnung, lass mich ja. kurz aussprechen, wenn irgendwo etwas sehr Wichtiges passiert, ähm, dass man dann nicht irgendwo in ein, ein Hinterblättchen von... Ein Hinterblättchen? Ist das WC-Papier? Ein Blättchen aus ja. dem hinterletzten Dorf ähm, abonniert haben muss, um zu sehen, okay, ja. dort hat jetzt gerade eine Neonazi-Kundgebung Neo stattgefunden, sondern dass sich ähm, auch die die größeren Zeitungen untereinander abschreiben und halt, dass dann auch andere Zeitungen das berichten können. Ähm, der Nachteil dadurch ergibt sich natürlich, und da nehme ich dir gleich das Wort weg, wenn man dann ähm, Meldungen ohne eigene Recherche und wenn das sich das dann als Falschmeldung rausstellt, äh, wenn man die einfach kopiert und weitergibt und ähm, weit verbreitet, dann können sich natürlich auch Meldungen, die halt falsch sind, sehr schnell sehr äh, weit verbreiten und falsche Meldungen zu korrigieren ist meistens nicht möglich. Also kann sie korrigieren, aber die erste Meldung, das erste, was die Leute hören, das bleibt meistens auch und auch wenn es nur in ein paar ja. Jahren ist, ja, doch war doch mal irgendwann 2023 wurden doch ein paar, Flüchtli äh, ein paar Schweizer für Flüchtlinge aus den ähm, Häusern geworfen. Also die Korrektur erreicht dann nicht mehr so viele Leute wie die eigentliche Meldung.
0: Ja, was übrigens auch im wissenschaftlichen Bereich ganz häufig passiert. Ein schönes Beispiel dafür ist äh, die, die warnaby statistik dass du im, im Leben oder im Jahr oder so acht Spinnen im Schlaf verschluckst, so durchschnittlich. Das war ursprünglich eine, eine britische Wissenschaftlerin, die äh, mit dieser Meldung eigentlich ähm, testen und na, aufzeigen wollte, wie sich ungeprüfte Fakten ähm, verbreiten. Und dank dieser Meldung glauben die Leute immer noch, dass Spinnen dumm genug sind, lebenden Wesen in die Fresse zu krabbeln, während sie schlafen. Oder ähm, das mit dem Spinat, dass Spinat ja so einen unglaublich hohen
1: Eisenanteil haben soll, was sich ja, ja genau. immer noch hält, aber einfach falsch ist und nur ein, ein Kommafehler war. Ja. Aber es hält sich genau, immer so noch. Man glaubt immer noch, oh, Spinat hat so viel Eisen drin, da kann so direkt jemand einbuchten
0: damit. Nee, es ist einfach nur ein Kommafehler. Ist das in der Schweiz ähnlich? Gibt es da auch so ein, zwei große Stellen und ist die Weltwoche eine dieser Stellen? Äh, die Weltwoche ist generell die Stelle überhaupt. Ja, ja, logisch. Da logisch, muss man eigentlich logisch.
1: nichts anderes mehr haben, äh, wenn du die Scheiße informieren möchtest. Da reicht die Weltwoche. Ähm, ja, ja gi gibt es schon und natürlich auch, es werden immer mehr ähm, Redaktionen zusammengelegt und äh, so eine, so eine gerade auch also auch in der Schweiz gibt es eine äh, es gibt die sogenannte Tamedia, das ist so die, heißt das noch Tomedia oder das ist es umbenannt? Das ist so eine riesige. Ach ja, die Tamedia. So eine Stimmt, riesige.
0: Da ähm, ich auch vor ein paar Jahren drüber gesteuert. Moment, lass also, mich bitte kurz ausreden. Also halt, halt, oh, nein, ich bin am Reden, halt. Sorry, sorry, sorry,
1: sorry. <lacht> ähm, TAU ist so die größte Schweizer ähm, ähm, Mediengesellschaft gehört, der Tagesanzeige dazu, was wahrscheinlich der. Größte, ähm, so, so die bekannteste Zeitung ist, auch die ist wirklich riesig und da werden halt äh, mhm. ähm, 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 Redaktionen zusammengelegt, dass dann auch Meldungen ähm, zum Beispiel von Berner Tageszeitungen direkt aus Zürich übernommen werden und gar keine eigene Recherche mehr stattfindet, was irgendwie so regionalpolitisch läuft. Die werden einfach direkt übernommen und ja, das gibt schon diese Konzentration von. von ähm,
0: Medien, Medienkonzern und so, ja, das, das, ja, kennen wir auch, absolut. Ich habe Dieter Media als, als nie als so große Stelle wahrgenommen, aber jetzt habe ich mal gerade geguckt. Dieter Media ist inzwischen die TX Group. Ja, genau, genau. Ich wusste dass es mit, mit und damit, X. Was. Ja. Ja. Und damit auch an die Börse gegangen und da gehört Dieter Media selber als Haus zu 20 Minuten. Goldbach, TX Markets und TX Ventures und zu Tamedia gehört dann der Tagesanzeiger, die Sonntagszeitung, die Basler Zeitung, ZRZAG mit dem Landboten, dem Zürcher Unterländer, ist das die Zeitung für Zwerge, leben die unterm Land oder was? zürchsee Zeitung, das ist die Zeitung für die Ganzreichen, oder? der Bund, die Berner Zeitung und so weiter und so fort. Also die Tamedia ist ja für die Schweizer Verhältnisse wirklich riesig. Das
1: wirklich riesig, ja, genau. Um Bund und Berner Zeitung und Basler Zeitung, das waren früher alles eigenständige Zeitungen, auch renommierte Zeitungen in der Schweiz, die gehören jetzt halt alle, alle zur Tamedia. Genau. Und das ist schon ein Problem. Also das ist wirklich ein Problem. Ähm, genau, und äh, aber um, 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 wie ging es denn jetzt eigentlich weiter da, mit dieser ganzen,
0: äh, wie ging es da weiter mit diesen Ausländern da? Also, soweit ich das mitbekommen habe, und da kannst du mich natürlich dann auch gerne jederzeit unterbrechen und berichtigen, soweit ich das mitbekommen hat, habe, hat der Staat gesagt, in jedem Bund kann der Bund selber entscheiden, ob er Wohnungen frei macht und unter welchen Bedingungen er Wohnung, Wohnungen frei macht für Geflüchtete. Und in einem Bund, ich weiß gar nicht mehr wo, aber in einem Kanton, ähm... Sind sie dann hingegangen, haben tatsächlich äh, Schweizer aus ihren Wohnungen gekickt, um die für, für Geflüchtete frei zu machen? Äh, haben, die, haben, haben die da richtig rausgezwungen? Und die Leute, die das entschieden haben, sind aber mehrheitlich oder komplett von der SVP. Und sobald dieser Entscheid durch war, sind die dann auch in die Öffentlichkeit gegangen und haben sich darüber beschwert, dass da Schweizer aus ihren Wohnungen gekickt werden, um dort Platz für Geflüchtete zu machen. Das heißt, die sind quasi hingegangen, haben sich selber in die Eier geschlagen und haben sich dann darüber beschwert, dass ihnen die Eier wehtun. Ja, der Vergleich ist, Einigermaßen richtig, ja genau, das trifft es nicht schlecht. Also es gibt
1: zwei Fälle. Es gibt den Fall äh, Seegräben und den Fall Windisch.
0: Äh, ja, Windisch habe ich mitbekommen. Seegräben genau. war so ein
1: bisschen kleiner. Ähm, dort, also es gibt die Auflage, dass jede äh, Gemeinde ähm, eine gewisse Anzahl ähm, Flüchtlinge aufnehmen muss. Und da gibt es dann halt so gewisse mhm. Quoten und so. Und da müssen halt dann ähm, Wohnplätze zur so Verfügung gestellt werden. Und, ähm, mhm. Aber
0: wie das gemacht wird, untersteht eigentlich jedem Kanton selber, ne?
1: Ne, ich glaube, das ist schon vom Wenn Bund vorgegeben, soweit ich weiß, wie viel ja? das da ist. Ich okay. glaube, für
0: die Umsetzung ist dann nee, jeweils... Nee, nee, nicht wie viel, sondern wie, äh, mit, mit, mit welchen Ressourcen da gehaushaltet wird. Ach so, das glaube ich schon, ja. Genau. Sind. Ne, das, das kann theoretisch jeder Kanton... Ka ich kann, glaube, Kanzon, ja. Wolle, genau. du Sohn, jeder Kanton für sich entscheiden.
1: Ja, du Hurenkanton. Ähm...
0: <lacht> auf jeden Fall äh, Seegren äh, war der kleinere
1: Fall ähm, äh, dort ähm, hat sich ein Rechenfell eingeschlichen und dann wurden ähm, Leute aus ihren Wohnungen ähm, gebracht, obwohl bereits genug Wohnraum für ähm, äh, für, für Asylsuchende äh, vorhanden war genau, aber dort ein riesiger Aufschrei und und, und, und äh, ja, du werden unsere guten Schweizer Bürger werden aus ihren Wohnungen geschmissen, aber in Segeln war auch soweit ich weiß ein SVP-Politiker verantwortlich dafür für diesen Rechenfehler mhm. und dafür, dass das halt so äh, fälschlicherweise Leute dann aus ihren, äh, dass Leuten ihre Wohnung gekündigt wurde. Der größte Fall be mhm. äh, betrifft aber Windisch. Hier sind ähm, mhm. äh, kein einzelner Mieter, sondern gleich 49 Parteien wurde gekündigt.
0: Ähm, genau, ausgesprochen wurde Also, Partei hast natürlich, da können zwei, drei, fünf Leute drin gewohnt haben. Oder 500. <lacht> Wenn die Wohnung ist, genug ja, groß die, ist. Ja, die klassischen 500 Leute auf der 30 Quadratmeter... Ja, Wohnung, der klassische
1: 500 Personenhaushalt. Genau. Ja,
0: ja, 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 wer, wer, wer hat's nicht schon erlebt. Ja, absolut, absolut. Ähm,
1: 49 Parteien wurde gekündigt, ähm, dann kam allerdings raus... Äh, dass äh, diese Kündigung gar nicht vom Kanton ausgesprochen wurde, sondern von den EigentümerInnen der Liegenschaft. Ähm, also die, die Immobilienfirma die rausgeworfen. Also da klingt es schon mal so ein bisschen wie, ähm, hm, ich habe jetzt nicht eine staatliche Stelle, die sich darum gekümmert hat. Da muss ich kurz weiterlesen. Mhm. Ich habe einen äh, Artikel offen. Äh, dann wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass äh, der Kündigungsgrund ein geplanter Ersatzneubau sei. Und äh, die Verträge mit den, äh, in den Wohneinheiten gar nicht ähm, wegen der Vermietung an Flüchtlinge aufgelöst worden ist, sondern ähm, weil ähm, die bestehende Liegenschaft äh, quasi ihren Lebenszyklus erreicht hat und man dort jetzt ohnehin etwas anderes bauen möchte. Mhm. Ähm, also schlussendlich hat sich dieser ganze Aufschrei mit Aufschrei mit auf, auf, Aufschrau ja genau der Aufschrau der Aufschrei ähm, dass der gute Schweizer Bürger unsere richtig stolzen aufrechten Schweiz werden aus ihren Wohnungen geworfen so gar nicht stimmt sondern dass andere Gründe dahinter stecken und überall mhm. gerade in Windisch wo die Behörden zuständig waren wo Behörden Innoviert waren, waren SVP-Leute am Drücker. Das ist jetzt aber seltsam. Überall hatte die SVP die, die Hände im Spiel um, und als sie darauf dann angesprochen wurde: hey, ja, aber ihr, da sind ja eure Leute zuständig für, ähm, äh, für, für das Behördliche, hat sie gesagt: ja, schon, im Kanton schon, aber das Asylhaus, das kommt ja Asylhaus. Asylhaus. Asylhaus, Asylhaus. <lacht> Das Asylchaos kommt ja von oben vom Bund und dort sind wir links-grün regiert und ist alles ganz schlimm. Alle sagen, so, ja, links-grün versiftet mehr. Ich denke mir so, hä, das stimmt überhaupt nicht. Sowohl das Parlament wie auch der Bundesrat sind gut in bürgerlicher Hand. Linksgrün hat da kein, keine Mehrheit. Äh, was schwafelt ihr da wieder? Und wieder mal ist es ein bisschen... Es erinnert mich immer wieder an so diese Dolchstoßlegende. Kennst du die
0: Dolchstoßlegende? Oder sagt die dir was? Wie, wie würdest du die erklären? oder so? Du meinst die großartige Gruppenarbeit, dass über 60 Leute Cäsar mit weniger als 30 Dolchstößen niedergestreckt haben? Was bedeutet, die Hälfte saß einfach nur da und hat zugesehen? Nee, ich meine eigentlich mehr so. früher in der Schule? <lacht> nee, ich, Also ich, nicht das mit den Deutschen, sondern das, wer mitgemacht hat und wer nicht.
1: Ah, okay. Also in der Schule war noch mit Dolchen und so. Und äh, dann kam auch dann der Fechtmeister und hat dann äh, gegen seine Kinder gefochten. Und dann ist dann schon mal eine oder andere niedergestochen worden. Sie sind einfach... Äh, ich musste also, eigentlich hatte
0: ich sehr viele Prügeleien in der Schule, als ich Fechten gelernt habe. Aber das hat eigentlich keine Relation dazu, nein. Ähm,
1: nee, äh, die Durchstoßlegende, das ist so eine, so eine berühmte Legende, wie ähm, die Nazis ihren Aufstieg so ein bisschen ähm, ähm, bewerkstelligt haben, indem sie halt gesagt haben, und das hat schon mit Ende des Ersten Weltkriegs begonnen, ja, da gibt es finstere Kräfte im Hintergrund, Meistens Juden, mhm, aber mh. auch linke Sozialdemokraten, so finstere Kräfte, die haben uns den Dolch in den Rücken gestoßen und deshalb sind unsere aufrechten Deutschen dann gestorben und äh, genau so Bolschewismus und, Bolschewismus und Juden und jüdischer Bol Bolschewismus und so. Und immer, immer sind irgendwelche finsteren Mächte, äh, sorgen dafür, dass ähm, natürlich die guten Bürger, egal ob Deutsche oder Schweizer oder wer auch immer, ähm, Nationalismus ist also ja, ein bisschen wie ein Furz. Ja, vollkommen schnurz. schnurz,
0: Hauptsache sie sind weiß. Genau, ist wichtig, Nationalismus, ist ist ein bisschen, sind weiß.
1: Nationalismus ist ein bisschen wie ein Furz, nur der eigene kann man riechen. Oder nur der eigene <lacht> kann man ausstehen. <lacht> ähm, und äh, Achso, ich dachte, du meinst wegen dem Garten. Äh, äh, egal. <lacht> nee, das, das, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, erinnert mich wieder mal daran, irgendeine dunkle Verschwörung herbeireden, von wegen, ja, aber die, die Linke, die, die Grünen und so, die haben eine Mehrheit und die können uns ganz böse Dinge antun, ähm, bis zu halt, ähm, ja, sich, wie du es vorhin gesagt hast, sich selbst in die Klöten treten und dann sagen, aua, es tut weh. Also immer so, so das Opfer spielen mhm. und wenn gerade kein, kein oder wenn es gerade keine Probleme gibt, die Probleme herbeireden. Es ist, es ist so unglaublich, wie gewisse Parteien Probleme herbeireden können und sich ständig um die, um die drehen, wie so Motten um das Licht. ständig wie, Ich, ich stelle mir so SVP-Glan oder SV Köppel vor, wie er sie so also wie eine Motte um, um, um Ausländer rumdreht und, und sich ständig um die kreist und nichts anderes sieht. Immer nur Ausländer, alles... Alles, nichts anderes, nur Ausländer. An allem sind Ausländer schuld. Ja. Ausländer sind überall Scheiße, egal was ist. Ähm, keine Ahnung. Mein, mein Nachbar hat, äh, keine Ahnung. Mein, mein Nachbar hat, in die, an, hat in, die, in die, in die Waschküche geschissen. Äh, Ausländer sind schuld. Immer Ausländer. Es ist, äh. Äh. Ja, so, sag mal auch mal was. Ich möchte stöhnen. Äh, ich möchte seufzen. Ich möchte. Äh.
0: Oh, ich dachte, wir stören zusammen. Ähm, oh. Ähm, oh, nee, ist gut. Ähm, ke keine Elchbrunschreie hier. Ja, ich finde ich find das halt so krass. Und das, das ich, ich weiß, ich habe das schon ein, zwei Mal angesprochen. Aber diese Faszination lässt mich nicht los. Dass ich wirklich ganz lange dachte, Dummheit ist eine Folge von, von fehlender Information oder von fehlendem Zugang zu Informationen. Und jetzt einfach immer wieder bemerke, die SVP ist ja wieder auf dem Vormarsch, die AfD ist gerade auch relativ stark, soweit ich weiß. Dass ich einfach jedes Mal bemerke, du kannst wirklich dich hinstellen und jeden möglichen Scheiß behaupten. Der, der, ich habe mir vorgestern oder so, habe ich mir einen Spaß draus gemacht, einfach bei jedem AfD-Post, den ich gesehen habe auf Twitter mit mit einem kurzen Artikel oder einem kurzen Faktencheck zu sagen, warum das eine Lüge ist oder warum das einfach nur zur Hälfte wahr ist, was da gerade geschrieben wird. Und das war jedes Mal eine Sache von zwei Minuten. Also es war nicht mal aufwendig so, ne? Ja, natürlich. Und trotzdem funktioniert es. Es ist den Leuten vollkommen egal, Dummheit ist einfach eine Wahl heute, die, die getroffen wird. Ich hatte mal... Du willst uninformiert so. sein? Ich, ich,
1: absolut, ich hatte mal, ähm, das wäre so... Beginn Corona ähm, hat mal eine Bekannte von mir auf Facebook ein Bild von Jens Schwan gepostet, der anscheinend ohne Maske einkaufen geht. Und gesagt, ja, oh, die haben sich auch angezogen. So. Genau. Ähm, ich habe mir so gedacht, also erstens sieht das Bild schon mal fake aus, ich gehe das mal recherchieren. <lacht> es hat wirklich 30 Sekunden gedauert, bis ich gesehen habe, ja, dieser Fake ist bekannt im Internet. Ähm, hier Faktencheck. Und das ist auch, wo gefotoshoppt wurde und das ist halt nicht ganz korrekt und so. Das gepostet, ich denke mir so, und sie hat sich dann bedankt, ah, okay, danke, ähm, dann ist das also so. Und ich denke mir so, hey, bevor du immerhin. Sonst, ja, immerhin das, genau. Sie hat es zumindest nicht, nicht abgestritten oder irgendwas. Das, das, das ist so, ja schon mal mehr, als die meisten machen, aber ja, du hast recht, denn du könntest, bevor du was postest, einfach wirklich 30 Sekunden lang kurz mal recherchieren gehen. Kann sein, stimmt das? Und ich habe auch wirklich lange noch, ähm, sorry, Themawechsel, ähm, aber eigentlich sind wir im männlichen Thema, ich habe wirklich lange noch ähm, das Thema gehört mit, ähm, es gab doch äh, relativ auch zu Beginn von Corona, von Italien, dieses berühmte Bild, wo so Särge in, in der Turnhalle mhm. so aufgestellt wurden im, äh, in einer Reihe. Und dann kam ja auch das Gerücht auf, dass das alte Aufnahmen sein sollen von, mhm. keine Ahnung was, und ich habe da wirklich irgendwie eineinhalb Jahre später ich noch dasselbe gehört. ich denke mir, hey, mhm. wurde das nicht aufgegangen? Sind wir nicht drüber hinweg? Hält sich das immer noch? Und auch da wieder ja, eine ne Minute hatte. recherchieren ähm, hätte genügt mhm. und sie sehen, okay, nee, ähm, das sind unterschiedliche Bilder, weil es gibt ähnliche Bilder mit Zergen, aber das eine unterscheidet sich doch sehr vom anderen was man in so gewissen Details sehen kann und gibt mir auch Faktenchecks, die das aufbereiten und sagen, ja, hier seht ihr einen Unterschied, ähm, da ist ein anderer Hintergrund, hier sind wir in einer, in einer keine Ahnung, Turnhalle und dort sind wir in einer anderen Halle, in einem, keine Ahnung, ähm, an einem anderen Ort, das sind unterschiedliche, sind unterschiedliche Orte, nicht dieselben Bilder und so, wird alles aufbereitet, aber wenn es außerhalb deiner Ideologie liegt, ähm, dann wird das nicht gemacht. Und also, das, ich sage auch mal, ich muss noch dazu hinzufügen, ähm, ich ja. bin mir auch sehr bewusst, dass ich natürlich auch einer gewissen Weltansicht ähm, nachhänge und auch ich Loll. muss mich immer wieder darin nehmen, hey, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich muss aber sagen, ähm, ich glaube Bullshit, auch wenn es... Ähm, auch wenn es ähm, mir zugute kommt, relativ schnell mal kritisch sei. Es gab mal, ich habe das bemerkt, als ähm, Donald Trump, ähm, ja, als er seine Hochzeit war, also nicht, nicht seine Heirat, sondern seine äh, kurz vor seiner Wahl und nach seiner Wahl gab es mal so das Gerücht, dass er anscheinend 1999 oder so mal in dem Interview gesagt haben soll, ja, wenn er politisch wird, dann geht er zu den, also äh, anscheinend das Zitat von ihm, dann würde er zu den Republikanern gehen, weil die ähm, republikanischen Wähler dümmer seien und alles glauben würden. Wurde so von seinen Gegnern ein bisschen geteilt, ging so ein bisschen rum und ich war da schon so ein bisschen skeptisch, gedacht, hm, wird es ja ein bisschen sehr einfach machen und tatsächlich hat sich dann dieses Zitat als äh, falsch herausgestellt. Als ich dann darüber recherchiert habe, weil ich dachte, hat er das wirklich gesagt und nein, hat er nicht gesagt. Und da habe ich gemerkt, okay, also ja. mein, mein bullshit drauf funktioniert auch irgendwie einigermaßen äh, so in meine Richtung drüben.
0: So zumindest außerhalb deiner Bubble, ne? Ja, ja. Das, das, das ist das eine. Das andere finde ich so geil, dass, dass du den Leuten belegen kannst, guck mal, das ist fake. Hier ist die Wahrheit, hier ist der Faktencheck, hier ist der Nachweis, ne, was, wie, wo, wer, wann, was gesagt oder getan oder nicht getan hat. Und dann hast du diese, diese Menschen, die da stehen und sagen, nee, das glaube ich nicht. Nee, das ist jetzt nur, nee, das ist so nicht. Und nee, ah, das will, das will Big Media will, dass du das glaubst, ne? Und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, diese Menschen dann aber sagen, ja, aber guck mal, diese Nachweise, die du mir da gebracht hast, die sind ja jetzt vom Staat konstruiert. Mhm. Das stimmt ja alles nicht. Ne? Ich, ich habe das gegengecheckt. Auf, auf YouTube und meiner Telegram-Gruppe und außerdem habe ich in meiner sofa nach den Notizen von Nostradamus geguckt. Ich habe das gegengecheckt. Das stimmt so nicht. Ja, ja Wo, wo genau. ich mich dann frage, sag mal, wie kannst du denn diese Korrelation da nicht sehen? Wie, wie, wie kann es denn sein, dass das, was ich sage, wofür ich Beweise habe, nicht stimmt und das, was du sagst, was offensichtlich vollkommen aus der Luft gegriffen ist, jetzt aber anscheinend stimmt, außer ne, außer natürlich unter der einen Prämisse, dass du willst, dass es stimmt. Mhm, genau.
1: Ähm, ich ich habe da, hab da tatsächlich eine Ich habe da, bla, 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 bla. Ich hab da tatsächlich Eine ähm, äh, ne, äh, Filmempfehlung auf Netflix, der sich um Flat Earth verdreht, aber ich habe das Gefühl, äh, was in diesem Film gezeigt wird, lässt sich auch ähm, in ähnlicher Form auf andere Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen sind ja... Ich mag Verschwörungs... Kann ich mehr sprechen. Verschwörungserzählen, das Wort mache ich ja lieber als Verschwörungstheorie. Theorie klingt irgendwie so wissenschaftlich, irgendwie, ja, da könnte was dahinter stecken, Theorie... Nein, nein, es sind Verschwörungserzählungen. Der erzählt ihnen Märchen. Und, ähm... Nichts gegen Märchen, aber etwas gegen Verschwörungserzählung. Ähm, also die, die Originalmärchen von den Gebrüdern Grimm waren schon äh, nicht unspannend? Nee, nee überhaupt nicht. Ähm, ich wollte nur sagen, ähm, es sind halt Verschwörungserzählungen, da wird halt etwas erzählt. Es sind halt erfundene Geschichten. Ähm, genau, und ähm, de, der Film, auf den ich ansprechen wollte, heißt äh, Unter dem Tellerrand dreht sich um Flat Earther. Und ich finde den wirklich sehr erkenntnisreich. Ja, und und geht halt um Flat Earth, aber das lässt sich auch, also so das generelle Denken von so Verschwörungsgläubigen ähm, wird dort sehr schön dargestellt, dass man irgendwann, wenn man sehr tief drin ist, also wenn man wirklich sehr tief in Roger Köppels Cousine oder seinem Wellensittich drin ist, ähm, kommt man auch nicht mehr raus, oder ist sehr, sehr schwierig, weil man irgendwann alles gekappt hat, sämtliche... Verbindungen zu teilweise Freunden oder auch nur zu seriösen Medien, da hat man alle gekappt, weil man glaubt, die sind alle grob, die sind alle scheiße. Ähm, denen glaube ich nichts mehr, ich glaube nur noch meiner Telegram-Gruppe, dann ist es auch enorm schwierig, wieder zurückzukehren, weil es wirklich so ein bisschen sektenartig ist. Ich sage jetzt nicht, jeder, der äh, irgendwie so ein bisschen an Verschwörungsmythen glaubt, Verschwörungserzählung glaubt, dass der gleich in der Sekte ist, aber wenn du wirklich tief reingehst, dann wird schon ein bisschen sektenartig. Es gibt irgendwann den Point of, ja, nicht mehr No Return, aber den Point of sehr schwierigen Return, weil du schon tief genug bist und wenn du jetzt umkehren würdest, du dein Gesicht verlieren würdest. Irgendwann bleibt dir fast nur noch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich gehe einfach noch tiefer rein, weil zurück ist keine Option. Äh, es ist, es ist, ist wie im Bordell, tiefer rein, zurück ist keine Option. Ich habe meine 200 Euro auf den Tisch gelegt
0: ich gehe jetzt noch tiefer rein. zurück ist keine Option. Das ist tatsächlich eine Sache, die ganz, ganz häufig und äh, übrigens auch, auch zumindest statistisch sehr maskulin ist. Sich selber Fehler einzugestehen, ist anscheinend schon echt schwer. wenn du Wenn du nicht gnadenlos in einer Ecke stehst, in der du keine andere Option mehr hast. Aber Fehler vor anderen Menschen einzugestehen, speziell Fehler vor Menschen, deren, deren Anerkennung man haben will oder ähm, deren Meinung zur, zum öffentlichen Bild von einem selber beiträgt. Du weißt ja nicht wirklich, wie sehen andere Menschen dich. Du denkst nur, andere Menschen sehen mich so und so und so wirke ich also als Person in der Öffentlichkeit. Ähm, diesen, diesen Knick zu machen, und sich da wirklich und da sagen zu können, ja, da lag ich falsch, da bin ich äh, falsche Informationen erlegen, da habe ich Scheiße erzählt, ist anscheinend so schwierig, speziell für Männer, dass, das, dass sie lieber ähm, sich eine Gruppe suchen, die sie bestätigt, auch wenn die kleiner und ihnen vielleicht sogar selber unangenehm ist, als Fehler und, und, und falsche, falsche Annahmen, zuzugeben. Also man nimmt sich lieber die, das bisschen Anerkennung und sei es von Menschen, die du für einen Vollidiot hältst oder die du für Vollidioten hältst, ähm, als äh, äh, diese Scham zu spüren und der Familie zum Beispiel zu sagen: Hey, ja, ich war ein Flat Earther und das war dumm. Ja,
1: ja, ja, es ist finde ich ganz krass. Mhm. Super schwierig. Ja, ja, lieber gehst du straight noch weiter, um das Gesicht nicht zu verlieren. Oder Zumindest, dass du
0: das Gefühl hast, das Gesicht nicht zu verlieren. Genau, das, das ist nämlich der Punkt. Das ist ja ganz, ganz, ganz spannend eigentlich auch, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Du hast ja keine, du bist ja nie, okay, warte, wie will ich diesen Satz überhaupt beginnen? <lacht> Kein Mensch sieht dich als du. Jeder Mensch und jede Partei und jede Gruppe von Menschen kennt Aspekte von dir. Auch du selbst kennst nur Aspekte von dir. Auch, auch du selbst. Natürlich, du, du hast nur eine Ahnung, wie du auf andere Menschen zum Beispiel wirkst. Du hast niemals die volle Bestätigung. Und in diesen einzelnen Aspekten, ähm, die, die deine Persönlichkeit am Ende auch in deiner Wahrnehmung ausmachen, versucht man natürlich immer das Positivste von sich zu holen. So sind zum Beispiel über, ähm, über 50% der Menschen sind sich laut unterschiedlichen Umfragen sicher, dass sie klüger sind als mehr als 50% der Menschen, was ja, mathematisch ja. jetzt irgendwie schwierig wird. Ne, einfach weil, weil, weil diese Selbstwahrnehmung für einen selber auch enorm wichtig ist, damit du dich überhaupt im öffentlichen Raum bewegen kannst. Aber dass das so weit geht, dass du lieber geliebte Menschen abstößt und lieber, lieber unsympathische Menschen in deiner Nähe nimmst, als dieses Bild von dir selber zu überarbeiten. Das finde ich einfach so, so krass. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach immer wieder wahnsinnige, wahnsinnige Fehler oder Fehltritte zugeben musste, weil es keine andere Möglichkeit gab. so wenn du, oder, oder, oder auch Problemstellen. So, wenn du ein hyperaggressives Kind bist, dann wird das bemerkt. Und wenn du, wenn du obdachlos bist, dann kannst du das nicht vor allen Leuten verstecken. Ne? Oder ob. Ne? Und deswegen. Vielleicht habe ich das Gefühl, fällt es mir deswegen leichter, auch mal zu sagen, okay, da war ich dumm oder okay, da, da hatte ich falsche Fakten. Oder aber ich sehe mich einfach lieber oder ich, ich, ich habe das Gefühl, ich erkenne mich lieber als einen klügeren Menschen, als diese Flat-Earth-Deppen, die Fehler nicht zugeben können und rede mir das selber ein. Und eigentlich ist das gar nicht so. Das, das, das sind beides reelle Optionen. Ja, ähm, ich, ich habe mir auch während
1: der Doku, ähm, wo du Flat Earth Deppen sagst, man, also m mich hat die Doku auch, sie macht sich nicht um diese Leute lustig. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja, die machen sich selbst lustig, aber äh, sie stellt diese Leute <lacht> nicht bloß, würde ich sagen, sondern mhm. nimmt sich der Thematik an und die Doku sagt auch, hey, es ist schade, dass da eigentlich Leute, die sehr, ähm, sich gern einbringen würden in der Gesellschaft, ähm, aber es einfach in der völlig falschen tun. Es gibt zum, zum, zum Beispiel einen, ähm, der macht so ähm, Flat Earth-Modelle, ähm, die, die bastelt er selber, die baut er selber und dann geht er an Flat Earther ähm, messen und bietet diese Modelle zum Kaufen an. Und, und alles selbst gemacht und alles wunderschön und, und, und alles auch mit, mit Liebe gemacht, weil er daran glaubt, dass die Erde flach ist und du denkst dir so, hey, du bist, eigentlich, eine, du bist eigentlich kreativ, du hast eine kreative Ader, du möchtest dich einbringen in, in die Gesellschaft und es ist so schade, dass wir jemanden wie dich an, an so eine Nonsenstruppe verloren haben. Es wäre super cool, wenn du deine Kreativität und deine Leidenschaft für ein Thema... Ähm, Irgendwo ausleben würdest, wo, es halt irgendwo sinnvoll ist und nicht bei Flat Earthen. Und es geht auch weiter. Es gibt, ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, viele solche Verschwörungsleute sind schon auch interessiert, wie kann die Welt funktionieren und manchmal sehe ich ja auch, ja, ihr habt irgendwo in einem gewissen Sinne recht, wenn ihr sagt, ähm, es gibt irgendwo böse Mächte und die wollen uns alle unterdrücken, denke ich mir so, ja, ich sehe schon auch, ich bin schon auch bei euch, dass ähm, dass irgendwelche ähm, Leute wie Putin oder, oder Diktatoren oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Leute, dass, dass die halt unterdrücken und Terroristen sind, aber mhm. ähm, da habt ihr generell mit dem Punkt nicht unrecht. Nur geht ihr in eine völlig falsche Richtung anstatt irgendwie einen, einen, einen Putin irgendwie dann anzugreifen und zu sagen hey du bist ein, ein Unterdrücker und ein Tyrann geht ihr dann zu dem und sagt ihr du bist unser Befreier das äh, genau gleich lässt sich auch auf äh, Trump übersetzen weil ich mir denke ja ihr habt im, im Grunde irgendwie sehe ich was was ihr so glaubt und ich glaube schon auch dass wir ähnliche Probleme eigentlich auch sehen dass da Unterdrückung stattfindet ähm, und solches Zeug, aber ihr geht einfach statt irgendwie, statt in, ich weiß nicht, statt irgendwie in eine Heilanstalt geht ihr euch im Sumpf verdränken, keine Ahnung. Also einfach völlig abgewogen. Ja, falsch abgewogen trifft es, glaube ich, sehr gut. Wir wollen eigentlich ja, in eine ähnliche glaub, Richtung. Wir sehen, wir sehen auch Probleme auf der Welt ähm, und, und wir unterscheiden uns nicht dadurch, dass wir beide finden, hey, ähm, wir wissen nicht alles über die Welt und bestimmt gibt es irgendwo ähm, ähm, Mächte, ähm, von denen wir vielleicht noch gar nicht mal wissen, dass die Einfluss nehmen auf yes, die Welt, yeah. ähm, Banken, keine Ahnung was, ähm, mit mit Staatsanleihen und schieß mich tot, kann ich mir gut vorstellen, dass es dort ähm, halt Leute gibt, die von denen wir nichts wissen, die im Hintergrund arbeiten, aber ähm, ähm, ich, das höre ich mich selbst wie ein Verschwörungstheoretiker an, aber so soll es gar nicht sein, ähm, <lacht> sondern einfach ähm, dann zu sagen, ja, Putin ist unser Befreier oder irgendwie zu sagen, ja, an allem sind Juden schuld, ja, äh, nö, geh wählen, setz dich für wie eine freie Presse, Presse ein, äh, setz dich für mehr Demokratie ein und wähl die dann auch und nicht äh, welche keine Ahnung, Putin, Trump, SOP, Höcke, Idioten, so halt. Ja, genau. Und das finde ich dann mhm. sehr schade, dass man solche Leute nicht mehr erreichen kann, obwohl sie eigentlich sich gerne einbringen würden, aber einfach komplett falsch abgebogen sind.
0: Nee, das ist schon, ist schon eine wahnsinnig spannende Sache. Und eben diese Informationsquellen finde ich auch wahnsinnig spannend. Und da habe ich mir jetzt schon... Also es, 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 haben wir zu dem Thema denn noch was, was außer, außer planlose, planloses Entsetzen... Um, was Menschen so glauben. Nee,
1: nee, wir haben noch ein happy end. Achso, du hast noch ein happy end, oder? Oder,
0: oder äh, ich oder, habe... Oder,
1: oder, 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 hattest du? Hat mir das ja, bestimmt?
0: und zwar ein sehr endgültiges Ende. Ich, ich habe oh, ein, ein sehr was? lustiges, sehr endgültiges Ende. Ja, ja,
1: war Der Last come Shot of Mankind. Genau, genau. Und zwar
0: ähm, ist... Der, der, der spannende Teil Wikipedia ist ja, ne, wo wir bei Informationsquellen waren, Wikipedia ist ja immer, immer wieder eine sehr interessante ähm, Informationsquelle, <lacht> beziehungsweise wenn du wirklich gute Informationen willst, dann kannst du ja am Ende von jedem Wikipedia-Artikel gucken, woher haben die ihre Informationen? Ne? Ja, ist quasi eine zentrale, sehr, sehr spannend, teilweise sehr. Eine zentrale ja. Anlaufstelle und von dort aus kann man dann weitergehen. Mhm. Genau, der, der Informationshub, von dem du dann weiterlaufen ja, kannst, ja, exakt. Ja. Ähm, das Ganze kostet natürlich Geld, Wikipedia hat ein paar Leute tatsächlich angestellt, insgesamt äh, aber auch die ganze Infrastruktur und so ähm, ist natürlich kostenspielig und deswegen hast du so ein, zwei Mal im Jahr diese ganzen Aufrufe von Wikipedia, dass du doch bitte spenden sollst. Bist du dem schon mal gefolgt? Hast du Wikipedia schon mal Geld gegeben? Äh
1: ich gebe sie zu, dass ich dann ganz ein schlechter Mensch bin und sage, nein, ich habe noch nie Wikipedia-Geld gespendet.
0: Ich habe einmal einen Fünfer gegeben. Einmal vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Ich denke mir immer, das ist wirklich ganz schlimm. weil Ich denke mir, ich benutze die Seite
1: sicherlich täglich äh, und denke mir immer, nee, <lacht> okay, kommen die, äh, doch für Buchrecherche, ich sprach die wirklich sehr, sehr häufig. Ähm, und denke mir immer, nee, komm, das können andere, äh, wird schon nicht so schlimm sein. Ja, nee, nee. Ich habe noch nie was gespendet.
0: Und ja, ich fühle mich schlecht nee, ich dafür. Hab einmal, ich habe einmal, vor Jahren, ich weiß noch, ich war nicht mehr ganz nüchtern, habe ich auf dem Smartphone dieses Pop-up gesehen und habe mir gedacht: Ach komm, warum nicht? Ne, du hast, wenn du das Geld hast, dann kannst du auch mit beiden Händen rauswerfen. Hat Wikipedia einen fünfer von mir bekommen. Fühle mich bis heute gut deswegen. Also es, es gibt Abende, an denen, an, ne, ein, einsame Abende in kalten Nächten, die typischen Abende eben da, da äh, gönne ich mir dann dafür auch was. Das ist schon eine schöne Vorstellung einfach, dass da ein Wikipedia-Mitarbeiter saß und mir persönlich quasi gedankt hat, auch wenn ich es nicht gehört habe. Macht mich an die Vorstellung. Na naja, egal. Das ist ein anderes Thema. <lacht> Auf jeden Fall gibt es Menschen, die haben ein bisschen mehr an Wikipedia gespendet. Und Wikipedia ist dann natürlich auch dementsprechend dankbarer. Und, äh, bemüht sich um eine gute Beziehung zu solchen Leuten teilweise bisschen zu dem Punkt, dass sie merken, oder oh, ist jemand älter oder gesundheitlich angegriffen. Mhm. Und dann meldet sich Wikipedia auch mal bei dir anscheinend und schickt dir einen netten Brief und sagt: Hey, äh, wir haben mitbekommen, es, es dir geht's nicht ganz so gut. Das tut uns voll leid zu hören. Und als Reaktion darauf wollten wir uns mal bei dir melden und dich fragen. Hast du nicht Lust, uns in dein Testament aufzunehmen? Stimmt, genau. Stimmt. <lacht> und das ist halt original passiert. Wikipedia hat einem Menschen, der, der gesundheitlich nicht so ganz auf der Höhe war, einen Brief geschrieben und diesen Menschen gebeten, hey, bevor du dann dein, dein letztes Röcheln tust, ne, bevor du endgültig äh, über die Regenbogenbrücke kullerst, wie wär's, wenn du uns in deinem Testament erwähnst? Denn wir wissen, du bist fucking reich. Und ähm, dein Geld würde uns gut gefallen, auch wenn du tot bist. Das, das ist schon so ein bisschen, ähm,
1: ethisch schon so ein bisschen schwierig. Ganz, ganz leicht. Weißt du also was, es kurz vorm Abnippeln und dann kommt so ein Brief von Wikipedia so, äh, möchtest du uns nicht in dein Testament aufnehmen? <lacht> <lacht> Oh Gott.
0: Das ist finde ich halt einfach so geil, dass Wikipedia einfach so, hey, wir wissen, für dich gibt es keine Zukunftspläne mehr. Ne? Und vielleicht hast du Familie, den du deinen Scheiß vererben willst. Aber das ist ja auch alles vollkommen unwichtig. Ja, Familie ist Familie. Ähm, du,
1: du hast, ähm, äh, du hast schon Beicheldrüsenkrebs im Endstadium. Komm.
0: <lacht> du weißt, wir wollen nur dein Wichtigstes, wir wollen nur dein Bestes, dein Geld. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. <lacht> genau, science, bitch. <lacht> ja, das finde ich einfach so krass, vor allem, wenn ich mir das überlege, wenn das andere noch so machen würden, so, keine Ahnung, der, der Supermarkt-Lieferservice, hey, wir wissen, du hast gerade leider, äh, äh, Deine, deine Darmkrebsbehandlung hat nicht geklappt, die Chemo rafft dich dahin, du bist blass, mager, kotzt alle 45 Minuten den halben Frosch aus. Aber wie wär's denn, wenn du uns, anstatt bei uns einzukaufen, einfach jeden Monat so als Dauerauftrag, wenn du tot bist, so ein so Fuffi rüberschiebst? Ja, oder, das oder
1: direkt von Jeff Bezos persönlich, damit er endlich seine Amazon-Angestellten fair <lacht> entlöhnen kann. Bitte nimm Amazon in dein Testament auf, damit endlich die, die Leute dort verentlöhnt werden. Jetzt ist, das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Wir, äh, wir, wir sind nicht nur Kultur, wir sind auch Unternehmungsberatung 1A. Ja, ja,
0: ja. Auf jeden Fall.
1: <lacht> also Jeff, wenn du hier zuschaust, zuhörst, melde dich mal bei mir. Dir gehört ja Twitch, dieser Laden da. Melde dich mal bei mir, wir haben Ideen. Ideen, die funktionieren.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, was ist ein besseres Businessmodell als der Tod? Bestatter haben das schon lange erkannt. Bestatter ist auch so ein bisschen, ich meine, es gibt auch eine, eine
1: Netflix-Serie, äh, wie hieß die schon wieder? Ähm, äh, nicht Memento Ich glaube, du meinst Mori. den Tatortreiniger. Nee. <lacht> äh, nicht dem Mori, Ach, jetzt, jetzt weiß ich die nicht mehr, wo es darum geht, ähm, dass irgendwo in einem norwegischen Kaff ein Bestattungsunternehmen, dort stirbt nie jemand in diesem Kaff und die gehen bei einer Pleite, weil niemand stirbt und jedes Mal, wenn jemand stirbt, so ja, cool, wir haben einen Auftrag, super
0: und du denkst ja okay. Hm. Ja, es ist tatsächlich, also es gibt auch ein paar Bestattungsunternehmen, die da wahnsinnig cool mit umgehen. Es gab zum Beispiel mal eins in Berlin, glaube ich, die haben zum Beispiel an Bahnsteigen Plakate aufgehangen, ähm, so richtig hinter den Gleisen mit der Aufschrift, so sinngemäß, hey, wenn Sie das nicht gut lesen können, nehmen Sie, gehen Sie doch einfach einen Schritt vor. Gott. Okay. Und solche Geschichten. Ich, ich fand das wahnsinnig cool. Es gibt tatsächlich inzwischen auch wahnsinnig kreative find Bestattungsunternehmen. finde wahnsinnig cool. Uh. Also ganz ehrlich, als Bestattungsunternehmen ist das schon
1: mal ziemlich geiler Humor. Als Bestattungsunternehmen musst du auch mal kreativ sein.
0: Besonders aber jetzt wenn es mal nicht mal so läuft. Haben. Nee, aber es gibt, inzwischen, es gibt inzwischen auch wahnsinnig lustige und coole Arten, ähm, so, so sein, seine letzte Reise anzutreten, sage ich mal. Es gibt ja zum Beispiel Uhren mit, mit äh, Samen obendrauf, die du... Moment, was? Moment, äh, in, in, in ...die du in, in, nicht mit meinen Samen... Also bei deiner Urne vielleicht, aber insgesamt nicht.
1: Aber Urne, <lacht> ich habe Uhr verstanden.
0: Sieht Uhren mit Urinnen. Samen drauf. Und ich dachte, was? Urinnen! weiß schon das wo du reinkommst nach dem Krematorium Pappkarton Kaffeedose Urne irgendwas in der Richtung Ja ja genau nicht der Samen aus dem Alkalit ziehen Aber ja es gibt tatsächlich auch, auch die Möglichkeit äh, tote Menschen zu Diamanten oder Zirkonen pressen zu lassen mhm. Das mache ich ja täglich in meinem Bauchnabel
1: ich reinige den so lange nicht bis dort Diamant rauskommt
0: Das nennt man dann unter Druck arbeiten mhm. <lacht> Es gibt die Möglichkeit, eben in so einer, in so einer speziellen Bio-Urne äh, unter die Erde gebracht zu werden und dann wird aus dir ein Baum quasi. Aber auch für die Bestattung selber, es gibt zum Beispiel äh, Bestattungsunternehmen, die haben Motorräder. Und dann klatschen die deine Urne im Motorrad auf dem Beifahrersitz und, und zuckeln dich von A nach B und so deine ganzen Motorradgang-Freunde können dir hinterherfahren. So als letzte Reise. Mhm, okay. Weiß nicht, ob mir das jetzt wirklich was bringen würde. Ich meine vermutlich nicht, denn ich bin dann tot. <lacht> ich glaub, du kannst aus deinem Wölkchen im Himmel ein bisschen runtergucken. Ja,
1: schau mal. die Ja, da aber, aber so die ohne.
0: Grundidee für, ich meine, es ist ja so ein bisschen der Punkt bei einer, bei einer Bestattung oder zumindest aus meiner Perspektive, es geht nicht um den, um den toten Menschen. Es geht darum, Abschied nehmen zu können. Es geht eigentlich ja. um alle, die dabei nicht gestorben sind und jetzt damit klarkommen müssen, dass dieser Mensch fehlt. Die Beerdigung ist die, um, für die noch leben. Ja, und, und wenn du dann so die Möglichkeit hast, was weiß ich, wenn du so ein Motorradfanatiker bist und dein ganzer, dein ganzer, dein ganzes soziales Umfeld aus so Motorradfanatikern besteht, dann ist das irgendwie schon ein cooler Abschied, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Ich würde auch sagen, ja. Doch doch. Und auch für die anderen,
1: die zurückgeblieben sind. Ist, ist, ist schon cool.
0: Ah ja, es, Chat sagt gerade, es gibt in den USA ein Unternehmen, das deine, deine Asche dann einfach mal für lächerliche 2 Millionen ins Weltall schießt.
1: Dann wirst du zu Sternenstaub.
0: Ähm, und ja, was ja auch gerade gesagt wird, um nochmal auf, auf äh, gute Dienstleistungen zurückzukommen. Es gab tatsächlich auch mal das Problem mit einem Menschen, der nicht reden konnte. Der versucht hat, ein ähm, Flugticket zu stornieren per Mail wo es dann hieß ja schade dafür müssen sie sich Elektronen, äh, dafür müssen sie sich telefonisch melden fand ich auch eine sehr äh, kam gerade vom Chat fand ich auch eine sehr schöne Geschichte habe ich auch irgendwo schon mal schon mal gehört äh, ich gewesen.
1: habe auf äh, twitter von einer direkt betroffenen das ist jetzt weniger lustig tatsächlich ähm eine Geschichte erzählt bekommen, dass sie, ähm, sie ist gehörlos, glaube ich, genau, sie ist gehörlos. Und, ähm, die hat am Abend in ihrer Wohnung einen seltsamen Geruch wahrgenommen und wollte, ähm, die Polizei anrufen, hat dann dort auch angerufen und, beziehungsweise nein, ich glaube, sie hat einen Übersetzungsdienst, es gibt ja so Übersetzungsdienste für Gehörlose, mhm, die dann dazwischen geschaltet sind und äh, du quasi mit dem
0: Übersetzungsdienst dann ein Zoom-Meeting hast und ich dich, was? Darf ich raten, die Polizei hat gesagt, hey, da muss die Person selber anrufen.
1: Nee, nicht ganz. Die Polizei hat das Gefühl gehabt, sie wird verarscht und <lacht> Nein, hat den Übersetzungsdienst besser. gar nicht ernst genommen, beziehungsweise wird dann irgendwann, der, der, der Dienst haben wir beamte wurde irgendwann wütend und hat aufgehängt. Und ähm, oh, dann ließ sich oh. dann nichts mehr machen weil der nicht verstanden hat, dass da irgendetwas dazwischen ist, äh, dass er jetzt mit dem Übersetzungsdienst spricht und nicht mit der ähm, mit der Person, die dann tatsächlich eigentlich angerufen hat. Äh, und dann hat er das Gefühl gehabt, er wird verarscht und hat ihn aufgehängt. Und äh, ja, genau, das hat dann noch ziemlich äh, was hinter sich hergezogen mit mit Einsprache und Meldung und schieß mich toll Und dann ist auch wieder klar geworden, hey, ähm, als marginalisierte Person, als Person mit dem Handicap, hast du es manchmal in sehr alltäglichen Situationen sehr schwierig. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einfach die
0: Polizei anzurufen, wenn du gehörlos bist. Ja, geil. So. Ich hatte tatsächlich ähm, einmal den Punkt, ich habe ja, hab ja sehr, sehr lange auch im sozialen Bereich gearbeitet und, und Jugendliche betreut und so beziehungsweise denen im Alltag geholfen, nicht wirklich, nicht wirklich betreut. Das war keine, keine feste Geschichte. Die die, die ähm, mussten dann schon zu mir kommen und sagen, hey, ich brauche da und da Hilfe. Und dann gab es mal eine Sache, das war noch in Deutschland, ähm, wo ein Übersetzer gebraucht wurde wegen, wegen mangelnden Deutschkenntnissen. So, da, da, da hat ein junger Mensch, so 13, 14, hat mich gefragt für, für eine Amtssache, die die Eltern machen mussten, wie, wie funktioniert das mit Übersetzer und dann konntest du dich normalerweise auch beim Amt melden und denen sagen, hey, guck mal hier, der und der oder die und die Leute brauchen halt jemanden, der das Ganze vom Deutschen ins äh, in, in diese und jene Sprache übersetzt, damit überhaupt verstanden wird, was hier gerade vorgeht. Und das war eine relativ dringende Sache auch. Ähm, ging um, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ging um irgendwelche Zuschüsse, die die Familie halt brauchte und die nicht ganz einfach zu bekommen waren wegen der Staatsbürgerschaft. Und dann hat das Amt, und das fand ich so geil, mir gesagt, alles klar, gar kein Problem. Hier ist ein Drei-Seiten-Formular, das die Familie bitte richtig ausfüllen muss. Und dann kann man sich bei genau diesen und jenen Stellen melden, die dann äh, vom, vom Staat bezahlte Übersetzer vorbeischicken, zu diesen und diesen Terminen nach Absprache. Okay. Na, auch auf dem übelsten Beamtendeutsch, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja geil, das hilft dieser Familie jetzt bestimmt enorm, wenn niemand, der Deutsch kann, dahin geht und das mit denen ausfüllt.
1: Ja. Formular ausfüllen, damit du einen äh, Dolmetscher kriegst, aber das
0: Formular ist auf Deutsch. Ja. So, vielen Dank. Gibt es das vielleicht auch auf dieser Sprache? Ja, nee, wir sind ja hier in Deutschland. <lacht> danke, danke. Ähm, ja,
1: ich würde sagen... Ähm wir sind, wir sind, wir sind gut in der Zeit. Ich würde sagen, w ja. was denkst du, Bu, wenn ich jetzt Danke sage unseren Zuhörerinnen? Wie, wie wäre das? Wie ist das ja, was für dich? Das kann kannst man du, Kannst du damit leben? Auch ihr Zuhörerinnen, Zuhörer, ähm, seid ihr einverstanden, wenn wir äh, jetzt den Podcast wenden? Meldet euch doch gleich mal kurz. Sagt mal was. Wie findet ihr das?
0: Ja, einfach auf Twitter. Ne? Ich glaube, die sind einverstanden. Sie Edarian, haben, ich habe nichts Ad gehört. Barry Boo. Einfach, einfach antwittern und sagen, nee, ich will nicht, dass der Podcast jetzt endet. Ich will die Folge länger haben. Genau, genau. Dann, äh, Podcast Nummer äh, 31 ist es, glaube ich. Äh, schreibt mir doch, äh,
1: meldet uns. Nee, das soll noch wir sollen noch nicht aufhören. Ja, Meldet euch, wir nehmen das gerne auf und werden natürlich ja, ja. Äh, selbstverständlich nicht auf euch hören. Wie
0: sollten wir auch, weil wir jetzt ja den Podcast beenden. Doch, das ergibt Sinn. Und bis dahin würde ich dann aber Ciao sagen. Ja, Ciao. Ja, Ciao. Tschüss. <lacht> ciao.